0: Viele unter euch kennen sie bereits, die Blinzeln-Smart-Geräte. Die Familie der Blinzeln-Smart-Geräte ist im Verlauf der Jahre doch ganz schön gewachsen. Und es gibt dann doch eine ganze Menge mittlerweile, unterschiedliche Geräte. Ich denke, es wird zum einen mal wieder Zeit, euch ein bisschen was über die Smart-Geräte zu erzählen von Blinzeln. Unter anderem, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, solche Geräte einzurichten, zu entwickeln, zu installieren, zu programmieren, damit sie für euch dann ihre Multimedia-Dienste anbieten können. Natürlich muss ich euch erklären, was können die Dinger überhaupt, welche Geräte gibt es und zum Schluss möchte ich euch ganz gern ein Gerät hier vorstellen, zeigen, ähm, aus aktuellem Anlass, denn diese Episode hier, die zeichne ich auf unmittelbar vor Halloween 2022 und wie sollte es auch anders sein, Wie in den Vorjahren bereits, möchte ich euch auch dieses Jahr zu Halloween stark vergünstigt ein Smart-Gerät präsentieren. Dabei handelt es sich um den Smart Receiver 2 V3. Die Menschen unter euch, die ein bisschen aufmerksamer sind und sich gut erinnern können, die sagen sich, Moment mal, Smart Receiver, den gab es doch schon mal bei Blinzeln zu Halloween. Da kann ich mich doch noch ganz schwach dran erinnern. Richtig, das war der Smart Receiver 1. Heute gibt es den Smart Receiver 2 V3. Ja, den werde ich euch zeigen, allerdings nur fühlend, tastend. Also ich werde euch den beschreiben rein vom Gerät her. Das, was da drauf ist, wie er dann genau funktioniert, was man mit ihm Schönes machen kann, das kann ich euch leider nur erst später zeigen, weil ich nicht alles auf einmal hinbekommen kann. Ich kann ja nicht mich um Halloween kümmern, um die ganzen Vorbereitungen. Ich bin im September damit angefangen und ihr wisst, wann Halloween ist. Die App wollten wir zeitgleich draußen haben. Die hat mich richtig lange und dolle eingespannt. Viele, viele Tage, Nächte habe ich daran mitgewirkt, damit das Ganze noch zu Halloween fertig wird. Ähm, Ja, und dann kann ich nicht auch noch Geräte installieren und einrichten und noch programmieren und so weiter. Programmieren musste ich auch, weil wir ja noch eine ähm, ab X fernbedienung mit in die Blinzeln-App reinhaben wollten mit der ihr eure Geräte schon jetzt steuern könnt. Das gilt übrigens natürlich auch für die Smart-Geräte. Ja, also ich werde euch das Ganze zeigen, ähm, soweit, wie ihr das Gerät anschließen könnt, was da überhaupt rein optisch oder fühlend für ein Gerät zu euch kommt, wenn ihr den Smart Receiver 2 gerne haben möchtet und warum ich den eigentlich eine sehr gute zweite Version finde. Also das ist jetzt ein neues Modell und das ist wirklich richtig gut durchdacht. Warum? Das erzähle ich euch dann alles nach dem Intro. Genauso wie ganz allgemein etwas über die Smartgeräte von Blinzeln. <lacht> Beginnen wir doch mal mit der Entstehungsgeschichte der Blinzeln-Smart-Geräte. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich bin ein Multimedia-Freak. Das heißt, ich habe hier bei mir zu Hause schon immer, seit es im Prinzip so etwas gibt, Geräte, die Multimedia-Inhalte wiedergeben können und Geräte, die Multimedia-Inhalte im Netzwerk bereitstellen können. Damit bin ich sehr, sehr früh angefangen, Zumindest früher als alle, die ich so kenne. Mich hat früher, als das noch nicht so gang und gäbe war, immer extrem genervt und gestört, dass ich mehrere Geräte hatte, mit denen ich irgendetwas abspielen konnte. Und damals war es üblicher, dass man sein Multimedia-Zeugs entweder auf diesem Gerät ähm, Gerätespeicher äh, abspeichern konnte, noch... ähm, gängiger war es natürlich, dass die Dinger eine Speicherkarte drin hatten oder dass man eine Festplatte oder einen USB-Stick oder sowas anschließen konnte. Da war dann Multimedia-Zeugs drauf und auch hier konnte ich es dann an dem Gerät eben abspielen. Klar konnte ich die Festplatte beispielsweise abziehen und zu einem anderen Gerät hinrennen. Mein Problem war aber immer, das Gerät, was ich gerade griffparat hatte, das war garantiert eines von denen die nicht die Multimedia-Inhalte drauf hatten, ähm, die ich gerade gerne gehört oder gesehen hätte. Ja, das heißt, das, was ich eigentlich jetzt gerne verkonsumiert hätte, das ist auf irgendeinem anderen Gerät gespeichert. Ähm, Ich kann mich ja noch an die Zeiten erinnern, wo wir so Diskussionen in unseren Mailinglisten hatten, als das so losging, dass die Hersteller keine Speicherkartenslots mehr in ihre Geräte verbaut haben, also so die ganzen Smartphone-Hersteller. Da ist ja dann Apple erstmal so mit angefangen, dann hat Android aber sehr schnell nachgezogen. Und ähm, heute ist es Standard, es ist üblich, dass man einen Gerätespeicher intern hat, dass man aber auch eigentlich diesen Gerätespeicher gar nicht für Multimedia-Inhalte unbedingt benötigt, sondern Multimedia-Inhalte kommen von irgendwoher. Die sind irgendwo zentral abgespeichert. Entweder habe ich irgendwelche streaming abonniert und kann darüber auf alles zugreifen, was irgendwie da drinne steckt. Und da ist so viel drin und drauf. Das würde ich mir nie im Leben alles zu Hause irgendwo hin abspeichern. Ja, und ähm, was ich in Streamingdiensten nicht finde, das habe ich natürlich auch hier zu Hause, aber das wollte ich schon damals unbedingt irgendwie, wenn es möglich ist, zentral haben. Also irgendwie soll das im heimischen Netzwerk bereitgestellt werden, das ganze Zeugs. Und es spielt dann keine Rolle mehr, welches Gerät ich in der Hand habe. Alle Geräte können darauf zugreifen und ich kann es abspielen. Das war so damals mein Wunsch. So, und dann ging es los. Dann habe ich mir Geräte gekauft, die genau das tun sollten. Ich kann euch jetzt unmöglich alle Geräte aufzählen. Es sind Unendlich viele in allen möglichen Preisdimensionen. Das heißt, das Erste, was wir erstmal so brauchen, ist ein Gerät, was die ganzen Multimedia-Dinge im Netzwerk bereitstellen. Dann ist man so angefangen mit verschiedenen NAS, also Network Attached Storages, also Speicher im Netzwerk, die ihren Speicher im Netzwerk bereitstellen und natürlich auch das, was darauf gespeichert ist. Da habe ich äh, damals ähm, erstmal so No-Name-Dinge gekauft und das erstmal so ausprobiert. Das funktionierte auch alles. Prinzipiell ging das erstmal alles. Ähm, wie gut das bedienbar war, war dann immer eine andere Frage. Aber zumindest, man konnte das natürlich hinkriegen und die haben dann auch ihre Inhalte im Netzwerk erstmal grundlegend bereitgestellt. Irgendwas hatten sie immer, was mich genervt hat, dann gingen irgendwelche, ging irgendwelche Formate nicht oder dann kam ein Update oder das Ding war irgendwie im Netzwerk plötzlich dann doch nicht mehr erreichbar, also das gab nie irgendetwas, was auch wirklich zuverlässig funktioniert hat, jedenfalls bei mir nicht. Irgendwann habe ich dann mehr Geld investiert und bin dann natürlich auch auf die großen NAS-Anbieter gekommen, wie Synology und Kunab äh, und so weiter. Dann habe ich mir davon Geräte gekauft und das war dann natürlich schon eine ganze Nummer besser. Aber ich habe dann wiederum festgestellt, die bieten eigentlich schon wieder fast mehr an, als ich überhaupt brauche und lassen sich auch nicht wirklich klasse bedienen. Das muss doch besser gehen, das muss doch komfortabler gehen. Warum muss ich überhaupt irgendwie auf so eine blöde web zugreifen? Warum kann ich nicht die Sachen direkt darauf installieren, und starten und konfigurieren und so weiter, so wie ich das von meinem normalen PC auch kenne. Warum kann ich nicht mit meinen Hilfsmitteln auf den Dingern vernünftig arbeiten? Warum muss ich das irgendwie immer unkomfortabel haben? Auch die Multimedia-Player, die dann zu konfigurieren, dann hat mir oft natürlich mein Sehrest noch geholfen. Der ist im Laufe der Zeit aber ja auch immer schlechter geworden. Und welches Multimedia-Player-Gerät kann schon mit dem Screenreader vernünftig bedient werden? Das wäre dann vielleicht ein Apple TV, Ähm, habe ich natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die erste Generation hatte ich noch ausgelassen, bin dann mit der zweiten Apple TV Generation gestartet. Ich meine, dass das so war. Ich glaube, das erste Modell hatte ich gar nicht, bin mir aber nicht ganz sicher. Und danach das dritte natürlich dann auch. Das heißt, diese Geräte kenne ich auch, aber auch hier. Irgendwie fühlt es sich für mich falsch an. Die können wieder das, was mir die Apps, die darauf verfügbar sind, bereitstellen, Aber irgendwie dann auch wieder nicht alles. Was mich auch gestört hat, ist, dass wenn ich so ein Ding habe, dann lasse ich das üblicherweise eingeschaltet. Also so ein Multimedia-Player steht halt immer bereit. Wenn ich jetzt gerade was abspielen möchte, dann ist das Ding verfügbar und ich kann loslegen. Genauso mit so einem Nass. Also wenn ich so ein Teil stehen habe, dann bietet es natürlich kontinuierlich immer seine ganzen Dienste und Medien im Netzwerk an. Das heißt, das sind Geräte, die bleiben eher mal eingeschaltet. Warum können die nicht andere Sachen vielleicht auch übernehmen? Keine Ahnung. dass ich vielleicht irgendwas synchronisieren kann von diesem Gerät auf irgendeinen Server oder von einem Server regelmäßig herunterladen kann auf diese Geräte. Oder dass ich zur Not vielleicht auch mal eben was anderes daran machen kann. Beispielsweise ein Textdokument öffnen und über mein iPhone etwas diktieren, was dann auf diesem Gerät in das Textdokument hineingeschrieben wird. Oder generell einfach irgendwas anderes. Vielleicht auch mal einfach nur kurz E-Mails nachgucken oder sowas. Das ist dann schwierig, wenn man das auf Geräten machen möchte, der unterschiedlichen Hersteller, wenn es dafür eben einfach keine Apps gibt. Dann habe ich mich gefragt, Warum überhaupt solch ein Gerät? Warum muss ich ein Apple TV haben, das dann die ganze Zeit eigentlich nur in der Gegend herumsteht? Weil ich kann es nur dann gebrauchen, wenn ich jetzt beispielsweise einen Film wiedergeben will vom NAS. Das geht dann ganz gut. Naja, was heißt ganz gut? Ich muss dann auch hier wieder erst die App dazu starten, mich durch die App durchhangeln und hoffen, dass das dann auch funktioniert. Allzu oft hat es nämlich nicht funktioniert. Dann haben die sich auch wieder irgendwie im Netzwerk nicht gesehen, nicht getroffen. Schon klappte das Ganze wieder nicht mehr so richtig. Also ihr merkt schon, ich war unzufrieden. Und das ist der Grund, dass ich mir irgendwann gesagt habe, was brauche ich eigentlich? Was wünsche ich mir bei einem Multimedia-Gerät im Netzwerk? Sowohl eines, das Multimedia-Inhalte anbietet, als auch ein solches, das Multimedia-Inhalte abspielen kann. Erstmal grundlegend das. Das würde ich gerne tun. Und das soll bitte schön auch so zuverlässig, wie es irgendwie geht, klappen. Dann wäre es ganz nett, Wenn ich wie so ein DJ mit dem Smartphone in der Hand auf dem Sofa sitzen kann und sagen kann, dieses Gerät hier, das soll jetzt etwas wiedergeben, was auf einem anderen Gerät gespeichert ist. Und wiederum das Gerät, Gerät Nummer zwei, soll etwas wiedergeben, was vielleicht auf dem ersten Gerät gespeichert ist. Erinnert euch an mein Anfangsproblem. Medien, die irgendwie an einem Gerät waren, äh, an das ich jetzt gerade nicht herankam. Das will ich ja alles nicht. Ich möchte also kreuz und quer im Prinzip mit jedem Gerät an jedes andere Gerät herankommen können, an dessen Inhalte. So, kriegt man das nicht irgendwie hin, habe ich mir gedacht und bin dann da dran gegangen und habe mal geguckt, was kann ich eigentlich aus solch einem kleinen Gerät herausholen. Dann muss man natürlich auf die Suche gehen, was eignet sich für sowas beispielsweise wenn ich einen Multimedia Player haben will, der steht vielleicht eher mal im Wohnzimmer neben dem Fernsehgerät. Doof, wenn da ständig ein lauter Lüfter rauscht. Schön, wenn es gar keinen Lüfter gibt, das heißt das Gerät an sich ist komplett lautlos, so wie man das normalerweise von so einem Multimedia Player auch durchaus erwarten sollte. Bei einem Nass ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn dann ein Lüfter mal zwischendurch so ein bisschen säuselt, wenn ich das vergleiche mit meinen anderen teuren Nassgeräten von Kuna beispielsweise, da sind die Lüfter so laut drin, dass ich sie sogar im Flur höre. Also im Prinzip durch die fast geschlossene Tür hindurch. Ähm, dann ist das nicht weiter tragisch, wenn ich mir selbst ein Gerät einrichte und da ist ein Lüfter, den ich nur höre, wenn ich mit dem Ohr direkt an das Gerät herangehe. Also ist schon mal ein klarer Vorteil eher. Ja, und dann natürlich so erstmal gucken, was kann man eigentlich alles aus so einem Gerät herausholen. So, was eignet sich vernünftig? Eine kleine Box brauche ich mit einer Hardware drinne, die für all das ausreicht, was ich mit diesem Gerät tun möchte. Das muss keine High-End-Lösung sein. Dann fangen wir wir nämlich wieder an damit, dass es erstens viel teurer wird. Zweitens, dass ich laute Lüfter drin habe, weil viel Leistung bedeutet viel Abwärme. Und viel Abwärme bedeutet viel Lüfter. Und viel Lüfter bedeutet, es macht Krach. Will ich ja gar nicht haben. Brauche ich auch nicht. Ich will ja nur Multimedia-Krimskrams damit machen in erster Linie. So, ich brauche also eine kleine Box, die sich leise verhält die möglichst auch ordentlich Anschlüsse dran hat, im Gegensatz zu den ganzen anderen Geräten, die das üblicherweise nicht haben, weil die anderen Hersteller sich sagen, was brauchen wir, vielleicht einen USB-Anschluss, dass man mal eine Platte anschließen kann, dann Netzwerkanschluss, im Idealfall jedenfalls noch, damit man auch ein LAN-Kabel mal dran anklemmen kann, Da müssen sie intern ein bisschen WLAN haben und das reicht eigentlich schon, vielleicht noch eine Fernbedienung, dass ich das Ding irgendwie grundlegend bedienen kann und allein dieses Konzept mit der, einfach kleinen schmalen Fernbedienungen mit diesem Steuerkreuz, beispielsweise Zugangsdaten einzugeben, ein Login oder irgendwie sowas. Wir alle haben das schon mal gemacht und uns hoffentlich gefragt, muss das eigentlich so sein? Unkomfortabler geht es doch gar nicht, als wenn ich mich auf dem Bildschirm durch Zahlen und Buchstaben mit einem Steuerkreuz durchhangeln muss, um jeden einzelnen Buchstaben irgendwann zu erreichen, und das, die OK-Taste in der Mitte zu drücken, um diesen Buchstaben sozusagen hineinzubekommen. Das haben wir alle durch und ich hoffe, euch geht es ähnlich. Also ich habe mich immer gefragt, was ist das unkomfortabel? Ist das wirklich die Lösung? Und so habe ich mir gesagt, das will ich nicht. Das will ich alles nicht haben. So, ich habe mir also diese besagten Hardware-Boxen gekauft. Die gibt es zum Glück am Markt. Es gibt sehr viele. Das heißt, ich habe also auch noch ziemlich gute Auswahl und kann mir welche heraussuchen, wo ich sage, die sind gut, die möchte ich gerne haben. Ähm, ich mache jetzt im Prinzip 30 Jahre lang den Job und kann natürlich auch allein anhand der Daten schon ganz gut erkennen, reicht die Hardware, die da drin eingebaut ist, für mich aus oder nicht. Ein bisschen Überraschungseffekt hat man immer. Es gibt Geräte, die sehen von der Hardware-Ausstattung her erstmal ganz gut aus. Dann klemmt man sie an und irgendwas stört einen. Das habe ich immer wieder. Ich habe also hier diverse Einzelgeräte, die ich nicht dann äh, mehrfach eingelagert habe, weil ich wusste, die möchte ich für das Blinzeln-Sortiment, für die Smart-Geräte nicht haben. Beispielsweise, wenn ich einen neuen Smart-Player gesucht habe und das Ding hat einen Lüfter drin, dieser Lüfter hat richtig Radatz gemacht, habe ich mir gesagt, das will ich nicht. Also ich möchte das für mich nicht benutzen als Player, und wenn ich das für mich nicht gutheißen kann, wie kann ich es euch denn dann anbieten? Dann müsste ich euch etwas anbieten, von dem ich mir sage, würde ich nicht haben wollen. Und das will ich nicht. So, ich denke mal, ich, ich kann euch damit so ein bisschen mitnehmen in diese ganze Gedankenwelt, in die ganzen Gedankengänge. In denen ich damals gesteckt habe, habe mir dann verschiedene Boxen gekauft, mir daraus die herausgesucht, die ich für mein Vorhaben sehr gut gebrauchen kann. Und dann ging es los. Was möchte ich eigentlich alles so haben an Smart-Geräten? Ich wusste, ich brauche ein Gerät, mit dem ich Inhalte im Netzwerk zur Verfügung stellen kann. Das war damals zunächst einmal erstmal unser Smart-Server. Das ging dann weiter. Es gab dann ein Smart-NAS. Das hat sich nochmal so ein bisschen mehr darauf spezialisiert, Multimedia-Zeugs im äh, Netzwerk anzubieten. Ähm, war da drauf, also wirklich so generell einfach auf dieses Multimedia und ich will meinen Speicher irgendwie im Netzwerk richtig schön ausnutzen. Da soll vielleicht mal eine Home-Cloud und sowas mit drauf, dass ich meine eigen, meinen eigenen Cloud-Dienst für zu Hause habe. Das alles wollte ich auf einem solchen Gerät haben. Und dann ist so das Smart Nass noch entstanden bei Smart Server. Das war dann mehr so ein bisschen allgemeiner. Da kann man dann andere Sachen machen. Dafür war es nicht so ähm, speziell in diesem Nassbereich ähm, getrimmt. Deswegen, also es gibt dort einen kleinen Unterschied. Ähm, ich würde mal fast behaupten, wenn man so ein Gerät erstmal hat, würde man zunächst mal den Unterschied gar nicht so doll bemerken. Das sind dann mehr so Feinheiten, auf die ich dann noch geachtet habe mit dem Smart Nass. So, und dann ging es weiter. Dann wollte ich irgendwas für die Wiedergabe haben. Dafür hatte ich einen Smart Receiver. Das war eben auch eine winzig kleine Box. Die hatte verschiedene Anschlussmöglichkeiten und so weiter und so fort. Die war dann eben dafür gedacht, damit ich äh, mich aufs Empfangen konzentrieren kann. Dann plötzlich ist mir ein kleines Ding begegnet. Da habe ich gesagt, das Teil ist ja richtig geil. Das war zwar von der Leistung her sehr schwach, Reichte aber für einen Multimedia-Player komplett aus. Und dadurch ist der Smart-Player zustande gekommen. Im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr so ein ein Amazon-Gerät habt. ähm, Wie heißen die Dinger denn? Nicht diesen Fire TV-Stick, sondern diese Fire TV-Box oder so. Oder irgendwie hieß sie doch. Also diese kleine Multimedia-Streaming-Box. Oder eben das Apple-TV ist auch ein bisschen ähnlich. Dabei sind die von Amazon und von Apple sogar wesentlich größer obwohl die schon recht klein sind, als der Smart Player von Blinzel. Und sowohl bei Amazon als auch bei Apple bin ich auf das angewiesen, was da so drauf läuft, die Apps, die da sind. Und mehr kann ich nicht benutzen. Ich kann das Ding einfach nicht universell benutzen. Es fühlt sich immer an, als hätte ich ein Gerät, was ich nur sehr stark eingegrenzt für einen bestimmten Zweck benutzen kann, wenn ich ein bisschen was anderes habe. Und ich habe oft, dass ich Ideen habe, wo ich sage, das müsste da auch noch irgendwie machbar sein. Dann geht das mit solchen Dingern nicht. Wie beispielsweise jetzt, habe ich mir gesagt, wäre doch total cool, wenn man mit seiner Blinzeln-App diese Geräte grundlegend steuern kann. Und zwar komplexe Sachen steuern kann. Nicht nur irgendwie, ich kann einen Cursor nach links und rechts bewegen, oder mich durch irgendein Menü hangeln, sondern ich kann so Sachen machen, wie beispielsweise, schalt mal einen FTP-Server an oder schalt ihn wieder aus. Oder mach mal die Homecloud an oder aus. Oder ähm, übertrage mir, synchronisiere mir ein Verzeichnis von einem Server rüber in ein Verzeichnis auf meinem lokalen Datenträger. Ähm, Oder, oder, oder. Also so Sachen, wo ich sage, kann ich beim Apple TV schlicht und ergreifend vergessen. Beim Amazon TV genauso. Die sind halt darauf spezialisiert, dass ich am idealsten sogar ihre eigenen Multimedia-Inhalte, die sie ja auch noch anbieten, streame. Und dann habe ich das große Glück, dass ich zumindest ein paar Apps drauf installieren kann und darüber dann auch was erreichen kann. So, beim Smart Receiver ähm, habe ich mich, wie gesagt, auf das Empfangen konzentriert. Damit kann man natürlich auch Fernsehen gucken, ähm, Die Streaming-Dienste und so weiter kann man darüber natürlich ganz normal benutzen. Es ist eine Windows-Box. Das heißt, wenn ich jetzt gerne von Amazon Video gucken möchte, dann kann ich das im Browser tun. Kann aber eben auch ähm, natürlich die App von Amazon mir installieren für Windows. Und dann kann ich Amazon Video auf den Dingern laufen lassen. Auch jeden anderen Streaming-Dienst. Es gibt keine Streaming-Dienste, die nicht... Die sich trauen würden, für Windows nicht auch was zu machen. Und wenn es nicht für Windows ist, dann ist es für einen Browser. Also ich kann im Prinzip jeden Streamingdienst auf den blinzeln Smart-Geräten laufen lassen. Es geht bei anderen nicht. Ich denke mal jetzt nicht, ohne schon ewig nicht mehr geguckt zu haben. Ich gehe davon aus, beispielsweise, dass ich Napster auf einem Apple TV nicht ähm, installieren kann. Oder auf dem Amazon, ähm, auf der Firebox oder dem TV-Stick oder so. Ähm, also ja, klar, ohne zu gucken, aber ich bin mir fast sicher, wenn ich jetzt danach Napster suche und ich habe den Napster-Dienst beispielsweise, werde ich den da nicht kriegen können, ist auf einem blinzeln gar keine Frage. Natürlich kann ich da Napster benutzen im Browser. Ich, äh, es gibt eine App, wenn es die noch gibt, das weiß ich gar nicht. Ich habe immer den Browser genommen. Es gab eine App ähm, für Napster. Und so geht das mit allen anderen Streaming-Diensten auch. Viele davon kann ich auf den anderen Geräten der anderen Hersteller nicht bekommen, weil die einfach keine App dafür gemacht haben. Und auf den blinzeln ist es kein Thema, weil ich da ein Windows-System drauf habe. Es geht ja noch viel weiter. Ich habe tatsächlich sogar das Programm, die Software Audios installiert auf meinem Gerät. Damit kann ich zum Beispiel vollautomatisierte, Aufnahmen machen. Das heißt, ich kann dem einfach sagen, hier lausch ins, Ra- ins Internetradio rein und zwar allgemein auf alle Sender. Und äh, hier ist eine Liste mit Musiktiteln, die ich gerne hätte. Wenn du die irgendwo entdeckst, nimm die bitte auf. Und die speichert er mir gleich fertig in Alben, also in Verzeichnissen, äh, als Album ab. Benennt mir die gleich richtig um, macht die MP3-Tags, alles vollautomatisiert. Genauso kann ich mir mal eben aus einem YouTube-Video die Tonspur rausziehen oder aber ein ganzes Verzeichnis nehmen mit lauter Videodateien und sage einfach, ähm, ich muss das Videosignal nicht haben. Ich bin blind, ich brauche bloß die Tonspur. Macht mir mal da bitte MP3-Dateien draus. Habe ich euch hier im irgendwas auch alles schon gezeigt? Hört euch das mal an. Allein deswegen ist es ja schon interessant. Macht das mal mit einem Apple TV oder mit einer Fire TV Box. Ähm, Dass ihr eher sagt, hier habe ich ein Verzeichnis mit Filmen, Ich bin blind, ich brauche die Videosignale nicht. Mach mir da mal bitte ein Verzeichnis mit MP3-Dateien draus, damit ich die beispielsweise entweder platzsparender unterbringen kann oder aber damit ich sie mir vielleicht auf einem mobilen Gerät mitnehmen kann, wo ich mit dem Speicher wieder ein bisschen haushalten müsste. Ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, wo die Vorteile alle sind. Der Smart Player, da war ich ja stehen geblieben, das ist wie gesagt eine ganz winzig kleine Box und die ist richtig massiv, die fühlt sich richtig massiv, meiner Meinung nach auch wertig in der Hand an. Ähm, aber wie gesagt, die ist sehr leistungsschwach, da ist nur ein Intel Atom Prozessor drinne. also das ist so die unterste Kategorie von Intel, die man in einem Rechner mit Windows drin eigentlich noch so haben kann, ähm, aber... Ich habe das Ding hier eingerichtet und habe das benutzt und es hat für alles gut ausgereicht. Das ist natürlich jetzt kein Hochgeschwindigkeitsrechner. Wer jetzt da anfängt, und das ist immer wieder mein ein Problem, dass ihr als Anwender denkt, naja, ja, ist ja Windows und unter Windows arbeite ich eigentlich lieber mit JAWS beispielsweise als Screenreader. Und dann fangt ihr an, irgendeine Software darauf zu installieren, die ihr übrigens bei Apple TV und so weiter auch nicht installieren könnt. Und wundert euch dann, dass die Kisten langsamer werden. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das sind Geräte, die sind für genau den Zweck gedacht und von mir getestet und probiert worden, wie ich sie euch an die Hand gebe. Da ist ein Screenreader drauf, der NVDA. Ihr könnt euch von mir aus die Stimme ändern. Ihr könnt euch Plugins für den NVDA-Screenreader installieren. Ähm, Ihr könnt Desktop-Zoom zuschalten, invertieren. Ich habe ja vieles schon von, von meiner Seite aus fertig gemacht. Hoher Kontrast, dunkles Design für blendempfindliche, äh, großen Mausfall, dass wenn man mit der Maus arbeitet, man dann die dann doch gleich findet, wenn man nicht so gut gucken kann. Äh, es ist ja alles vorhanden. Wenn ihr natürlich jetzt anfangt, ich will da jetzt irgendwie eine Software installieren, wo man, wenn man bei dem Entwickler dieser Software nachschaut und die haben da riesengroße Hardware-Ressourcen, ich hatte irgendwie mal einen Anwender, der hat irgendwas installiert, da stand, glaube ich, dann habe ich geguckt, stand irgendwas bei 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, haben die vorausgesetzt, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Dafür sind die Smart-Geräte nicht gedacht, dass diese ganzen Ressourcen nur für eine Bedienungshilfe ähm, rausgefeuert werden. Genauso installiert man da keinen Virenscanner drauf, der die ganze Leistung wegfrisst. Irgendwie so ein Avira-Zeug oder ein Norton oder ein G-Data, Kaspersky, wie sie alle heißen. Wenn ich das installiere, dann frisst diese Software die Hälfte der Ressourcen locker weg. Kann man sich im Taskmanager alles angucken, wie einem die Leistung dieser Geräte weggefuttert wird. Alles nicht notwendig. Ich gebe euch die Geräte fix und fertig eingerichtet, startbereit an die Hand. Wenn ihr sie so benutzt, wie ich sie hier eingerichtet habe, getestet habe, selbst auch damit arbeite, dann müsstet ihr eigentlich genauso damit zufrieden sein, wie ich auch. Also bitte, das ist kein Ersatzgerät für euren Arbeitsrechner. Ein Smart Player von Blinzeln ist ein Player, ein Multimedia Player für eure Multimedia Inhalte. Entweder könnt ihr sie direkt an den Player anschließen, ist kein Problem, Ihr könnt über das Netzwerk streamen, das ist alles kein Problem. Ihr könnt auch einen Streaming-Dienst laufen lassen. Der Smart Player hat 4K, also der kann hochauflösendes Bildmaterial, Videomaterial ähm, dekodieren. Der hat internen eigenen Hardware-Decoder, mit dem er solche Sachen ähm, hardware-seitig dekodieren kann. Das muss nicht alles der Prozessor tun. Wenn man diese Hardware-Decoder nämlich nicht dran hat, müssen das die Prozessoren machen. Das ist bei den leistungsfähigen Arbeitsrechnern auch nicht das große Problem, da reicht das aus. Bei den kleinen Prozessoren gibt es echt extra Chipsätze da drin, die dann den Prozessor so ein bisschen entlasten und was abnehmen. So und deswegen sind die so. Da kann ich nicht einfach irgendwas drauf dick fett installieren, weil ich denke, naja, ist ja ein Windows-Rechner und ist so nett und klein und kompakt. Kann ich ja vielleicht mal, des Öfteren meinen Arbeitsrechner ausgeschaltet lassen und nehme dann den kleinen einfach zum Arbeiten. So ist es nicht gedacht. Bitte die Geräte von Blinzen genauso benutzen, wie, Sie, wie ihr das bei den anderen Herstellern auch macht. Ihr fangt ja auch nicht an, einen Apple TV zu kaufen, um einen Mac damit zu ersetzen. So, also, ähm, Smart Player sind wir durch. Der ist zum reinen Abspielen gedacht. Smart Receiver ist so ein bisschen auf... Ähm, empfangen geeicht der smart receiver ist leistungsfähiger auch knackiger weil ich den nämlich auch ganz gerne dafür benutze wenn man ähm, ihn erweitern möchte äh, beispielsweise um dvbc dvbs dvbt natürlich dann die zweierversionen alle ähm, das heißt da kann man einen zusätzlichen empfänger anschließen kommt ein Stückchen software drauf und da kann ich mit dem ding blindlings Fernsehen gucken und Fernsehen aufzeichnen, Aufnahmen machen. Ja, das kostet natürlich alles extra mehr. Diese Empfänger sind dank oder seit Corona-Zeiten leider extrem teuer geworden. Das ist wirklich, der Markt ist da ein bisschen ausgedünnt worden. Und da sind die Preise dann doch ziemlich drastisch raufgegangen. Ich habe jetzt allerdings auch eine Weile schon nicht mehr geguckt. dvb ist nicht ganz so wild. Da kriegt man immer noch relativ günstige Empfänger DVB-C und S wird dann schon schwieriger. Das wird teuer, denn man muss natürlich auch gucken, dass die Dinger kompatibel sind mit der Software, die man dann nimmt zum Empfangen der Programme und zum Aufzeichnen. Das muss ja alles auch blind bedienbar bleiben dann. Also den Receiver kann man auch für sowas hernehmen, weil die Leistung dann eben ausreicht. Das würde beim Smart Player überhaupt nicht funktionieren. Da können wir es von vornherein komplett vergessen. Der ist wirklich nur zum Abspielen von Multimedia-Inhalten gedacht. Klar, auch auf dem Smart Player ähm, kann man so ein paar Dienste drauf laufen lassen, <lacht> wie beispielsweise auch mal nass NAS-Dienst, also dass ich den Speicher im Netzwerk einfach zur Verfügung stelle, dass ich da Sachen drauf kopieren kann übers Netzwerk, das geht natürlich auch alles beim Smart Player, so Home Cloud und so weiter, das geht dann alles mal, dass ich einen Download-Server auf dem Smart Player zuschalte. Also es gibt ganz viel, was ich natürlich auf dem Ding auch laufen lassen kann. Das sind so Sachen, die sind einfach Standard bei den Blinzelsystemen generell. Genauso wie ich mich mit einem Smartphone oder einem Tablet oder mit einem anderen Computer auf auch einen Smart Player direkt draufschalten kann und eins zu eins darüber übers Netzwerk arbeiten kann. Habe ich VPN eingerichtet, will ich euch jetzt nicht alles erklären, kann ich das natürlich auch am anderen Ende Ende der Welt mit ähm, übers Internet, Internet tun. Da muss ich dann bloß wieder gucken, wie kriege ich den Sound übertragen. Auch da habe ich euch verschiedene Varianten und Möglichkeiten schon aufgezeigt. Beispielsweise mit zwei Echo-Geräten oder aber mit einer Radio-Erweiterung, sodass ich das auf die umliegenden UKW-Radios alles einfach draufsetzen kann. <lacht> die Audioausgabe. Ähm, Bluetooth-Sender. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um an den äh, Audioinhalt der Boxen heranzukommen. Das ist ja dann auch wichtig, wenn ich daran arbeiten will. Ich muss ja den Screenreader irgendwie hören. Da einfach mal im Irgendwas so ein bisschen umschauen. Da habe ich überall schon Sendungen dazu gemacht, wie das alles eigentlich alles funktioniert. Ich sage ja genauso Sachen wie: ähm, Ich möchte mit meinem iPhone in der Hand äh, einfach diktieren, ins iPhone reinsprechen. Der Smart Player, Smart Receiver, Smart NAS, was auch immer, steht in einem ganz anderen Zimmer äh, zu Hause und alles, was ich am iPhone jetzt diktiere, während ich in der Bude rumrenne, in der Küche einen Abwasch mache oder was auch immer, wird an dem Gerät, an dem Smartgerät von Blinzeln geschrieben. Wird also in ein Textdokument, das kann ein Word-Dokument sein, kann auch einfach wirklich ein Text, ein reines Textdokument sein, spielt alles keine Rolle, kann ich direkt rein diktieren, auch eine E-Mail oder sowas. So, das sind alles Standardsachen, die gehen sowieso auf jedem Smart-Gerät bei Blinzeln. Es gibt also nur so leichte Unterschiede, was diese Geräte dann wirklich unterscheidet ähm, Apple ach, Apple TV wollte ich gerade sagen, ähm, den, den Smart Player, den ähm, nehmen wir also zum Abspielen, den Smart Receiver auch zum Abspielen, zum Empfangen zusätzlich von anderen Dingen vielleicht noch, er ist leistungsfähiger, er ist größer, er ist schneller. Ähm, dann haben wir Smart Server, der ist so ein bisschen allgemeiner. Smart NAS, da haben wir dann wirklich ein, ein smartes NAS zu Hause bei uns im Netzwerk. Äh, wir haben Smart TV, das ist so ein bisschen, da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Smart TV heißt bei Blinzel nicht, dass wir so einen riesengroßen Wohnzimmerfernseher haben, sondern das sind einfach ähm, äh, Tablets. Die gibt es natürlich auch in ein bisschen größer. Ähm, ja, und Damit kann man eben direkt Fernsehen über IP empfangen oder natürlich auch da können noch zusätzliche Empfänger angeschlossen werden. Und dann hat man eben so einen großen, naja, was heißt großen? Es ist immer noch ein tragbarer Bildschirm, mit dem ich dann Fernsehen gucken kann. Dann haben wir ja noch unser Retro-Radio Smart Speaker. Das fand ich ja so richtig klasse. Das ist ja dieses Oma-altes Holzradio mit modernster Technik drinne. Ähm, auch das Ding reiht sich da überall mit ein. Alle Smart-Geräte, und das betrifft jetzt aber nicht nur die Smart-Geräte, sondern tatsächlich alle Geräte von Blinzeln. Das heißt, auch wenn ihr einen Nano-Computer mit Vollsystem von Blinzeln habt oder ein ähm, Notebook von Blinzeln mit Vollsystem, ähm, sind kompatibel zum äh, Multiroom-Audiosystem von Blinzeln. Und jetzt wird es erst richtig spannend. Das heißt, mit jedem Gerät, das ich mir bei Blinzeln kaufe, habe ich in meinem Multiroom-Audiosystem zu Hause einen weiteren Player und einen weiteren Server. Also jedes Gerät von Blinzeln kann sowohl seine eigenen Multimedia-Inhalte im Netzwerk bereitstellen, als auch natürlich seine eigenen Inhalte abspielen. Aber auch die Inhalte aller anderen Blinzeln-Geräte im Netzwerk. Versteht ihr das, was ich meine? Das geht wirklich kreuz und quer. Ich kann von jedem Gerät aus sagen, du bist jetzt der Player und du spielst jetzt Sachen von einem anderen Gerät ab oder von dir selbst. So, das bedeutet, ab dem ersten Gerät habe ich bereits ein Gerät, was seine Sachen anbieten kann, selbst davon aber auch abspielen kann. Bedeutet, ich kann sofort mit dem ersten Gerät, was ich vom Blinzeln habe, loslegen und das Ding als vollwertiges Multimedia-Gerät in meinem Netzwerk benutzen. Es macht dann noch nicht ganz so viel Sinn. Ich habe dann nicht so wirklich Multi-Room-Audio, sondern nur eine Komponente. Aber immerhin, der Player auf meinem Blinzeln-Gerät findet den Server und das ist zufällig alles auf demselben Gerät. So kann er seine eigenen Multimedia-Inhalte Ich habe euch auch das alles bereits im Irgendwasser gezeigt, wie das funktioniert. Wie man äh, im Prinzip den Player mit dem Server dann verbindet. Das ist, wenn nur ein Gerät ist, üblicherweise vollautomatisch. Der findet sich dann selbst im Netzwerk und ich kann direkt loslegen und sagen, spiel mal was ab. So, ähm, und das Ganze geht mit... Eine App auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Ich kann das Ganze natürlich auch im Browser benutzen. Da weiß ich aber nicht, ob das wirklich so super ähm, bedienerfreundlich ist. Ähm, aber gehen tut es natürlich auch erstmal grundlegend. Ähm, das ist also eine wichtige Funktion, dass alle Geräte, die ich mir von Blinzeln hole, ähm, Multiroom-Audiogeräte sind. Und zwar richtige multiroom audiogeräte nicht irgendwie über diese Radioerweiterung. Da habe ich, das habe ich euch auch schon mal im irgendwas gezeigt, dass das letzten Endes auch multiroom audiotechnik technik ist. Ähm, ganz einfach, indem ich ähm, an einem Gerät sage, so du spuckst das hier jetzt aus über deinen Klinkenausgang. Dann geht das von dort aus weiter übers UKW-Frequenzband. Was wiederum bedeutet, ich kann es mit jedem Radio ähm, empfangen und dadurch natürlich auch hörbar machen. So, und Radio kann natürlich sein, kleines Pocket-Radio. Ähm, unsere ganzen Festivals habe ich euch schon mal gezeigt, wie das da funktioniert. Kann aber auch Omas altes Küchenradio sein, spielt alles keine Rolle. Und alles wird synchron zeitgleich abgespielt. Was drumherum um die Radiosenderweiterung abspielt. Das ist eigentlich auch multi audiotechnik aber na, aber ja nicht von dem abspielenden Gerät, sondern einfach über den Sender. Und dann habe ich eben entsprechend... Empfänger drumherum, die ich dann anschalten kann. Die Blinzelgeräte in sich sind tatsächlich eigenständige multiroom audiogeräte So, Die kann ich in Gruppen zusammenschalten, kann also sagen, ich habe jetzt im Büro vielleicht mein Smart NAS von Blinzeln stehen, habe im Esszimmer, im Wohnzimmer, in der Küche habe ich einen Player, einen Receiver, vielleicht meinen Nanocomputer stehen. Und jetzt kann ich sagen, ich mache hier Party und schalte alle drei zu einer Gruppe zusammen und sage jetzt, diese Gruppe soll mir Musik wiedergeben von meinem Smartnas, das wiederum im Büro steht. Und wenn Leute vielleicht von den Gästen auch am Büro vorbeigehen, kann ich natürlich auch sagen, dass man Smartnas ebenfalls von sich selbst in dieser Gruppe mit abspielen soll. Also ich kann im Prinzip meinem ganzen Haus sagen, spiel mal ab und dann ist in jedem Raum dieselbe Musik, in dem Moment synchron zu hören. Das ist das, was man unter Multiroom Audiotechnik versteht. Und jedes Blindsinn-Gerät ist Multiroom Audio fähig. Und zwar komplett, ohne dass ich irgendetwas installieren, konfigurieren, einrichten muss. Das ist alles vollautomatisch konfigurierend. Die Geräte finden sich gegenseitig im Netzwerk und ich muss bloß noch bestimmen über die App. Das hier ist jetzt ein Server. Das wird mir gleich automatisch angezeigt. Das sind meine Player. Jetzt verbinde ich im Prinzip mit Fingertippen den Player mit dem Server und den Player mit dem Server. Und hier mache ich mir eine Gruppe, schalte dann ein, zwei, drei Player zusammen und so weiter und so fort. Das gehört zum Standard-Funktionsumfang jedes Smart-Gerätes. So könnt ihr mit den anderen Herstellern auch nicht machen, üblicherweise dann kann ich natürlich mit meinen Smart-Geräten immer Radiosender übers Internet empfangen. Da ist ein Radio drauf. Ich weiß, es gehen nicht alle Sender. Aber die meisten werden ja wohl hoffentlich noch funktionieren. Ähm, die Sender, die ich im Allgemeinen höre, gehen jedenfalls damit. Und ähm, ja, auch da sind wir natürlich am Arbeiten, dass wir da eine Lösung dafür finden, ähm, wie wir da ein bisschen mehr Pflege reinbekommen, dass die Radiosender alle zuverlässiger funktionieren. Genauso mit den Fernsehsendern, die da drauf sind. Ich kann tatsächlich ähm, bis zu 150 Fernsehsender ähm, mit meinem Smartgerät empfangen. Einfach so, ohne dass ich mich um irgendeine Antennentechnik oder sowas kümmern muss. Kein Kabel rein, kein gar nichts. Das läuft alles übers Internet. Ich bin gerade im überlegen, habe ich alle Smart-Geräte euch schon genannt? Wahrscheinlich nicht. Ich werde bestimmt was vergessen, aber es die wichtigsten habe ich euch auf jeden Fall genannt. Ich habe euch jetzt erzählt, welche Idee dahinter steckt. Ach ja, vielleicht muss ich nochmal auf das eigentlich Bediensystem, auf das Konzept eingehen. Das ist natürlich auch noch ein Riesenvorteil. Die smart die ein V3 dahinter haben, die haben natürlich auch ein V3-System drauf. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe ein Hauptsystem, mindestens, also ein System, mit dem ich üblicherweise auf diesem Smart-Gerät arbeite. Nicht als Arbeitsgerät, sondern für das, was dieses Gerät tun soll. Da ist ein System drauf, das ist auch ganz normal installiert. Mit allen Bedienungshilfen, die wir so gebrauchen können. Jetzt kann es natürlich sein, dass äh, sich mal ein Fehler einschleicht in solch ein System. Das sind ja relativ komplexe Dinge und vielleicht verwurstel ich mich oder es kommen mal Updates, die sich verwursten und irgendwas klappt nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Dann würde ich ganz gerne das Gerät deswegen vorher sichern können. Und wenn was ist, möchte ich zu diesem Sicherungspunkt auch wieder zurückkommen können. Das geht mit beispielsweise Windows-Bordmitteln, so lala. Das geht nämlich sehr oft auch schief. Deswegen würde ich davon eigentlich fast eher abraten. Und stattdessen würde ich sagen, sichere das System wirklich eins zu eins. Mach eine Image-Sicherung. Das geht bei Blinzel-Geräten komplett überall, bei den V3-Systemen. Und zwar haben wir bei Blinzel immer auf den Geräten mit drauf eine einklick Sicherung das ist ein Ein-Klick-Sicherungssystem und ein Klick heißt einfach, ich starte die Sicherung, drücke die Enter-Taste und dann geht es mit der Sicherung los. Tatsächlich kommt noch eine Abfrage, ob ich wirklich auch sichern will und falls schon mal was gesichert wurde, ob ich das dann überschreiben möchte, den Zustand. Aber prinzipiell einmal enter tastendruck und ich kann das System, was gerade läuft, sichern. So, dann sichere ich das, möglichst einigermaßen regelmäßig und irgendwann merke ich vielleicht, irgendwas ist jetzt schiefgegangen. Ich würde es dann doch ganz gern wiederherstellen in den Zustand, als ich es zuletzt gesichert habe. Und jetzt kommt die V3-Technik zum Spiel. Ich habe ein barrierefreies Bedienmenü. Da kann ich jetzt sagen, ähm, starte bitte in das andere System. Das ist bei solchen Smartgeräten meistens ein Notfallsystem. Das heißt, es ist alles sehr knapp und klein gehalten, das System. Das ist aber ein vollständiges Windows mit allen Bedienungshilfen wieder drin. Ich kann also ganz normal damit arbeiten, im Gegensatz wiederum zu anderen. Ihr habt kein einziges Gerät da draußen von irgendeinem Hersteller, der euch sagt, nicht nur mein System, das für die Arbeit äh, zuständig ist, nicht nur mit dem kannst du barrierefrei arbeiten, sondern auch ein komplettes Notfallsystem. Und ich habe mich auch darum gekümmert, damit du dein Hauptsystem jederzeit sichern kannst, dann in das Notfallsystem wechseln kannst, was du auch komplett barrierefrei bedienen kannst. Und von dort aus kannst du das gesicherte Hauptsystem wiederherstellen. Es gibt keinen einzigen Hersteller, mit dem ich sowas tun kann, schon gar nicht bei Smartgeräten. So, und das ist natürlich ein weiterer Vorteil, denn ich möchte sehbehindert, blind mein Gerät jederzeit wieder unter Kontrolle bekommen können. Es kann doch nicht angehen, dass wir uns Geräte kaufen müssen. Und wenn da irgendwas mit passiert, muss ich mich wieder drum kümmern, wo ich sehende Hilfe herbekommen kann, weil alles, was der Hersteller sich hat einfallen lassen, damit ich das Gerät wieder in einen kontrollierbaren Zustand bekomme, mit dem ich arbeiten kann, das ist alles nicht barrierefrei dann. Das ist doch eine Katastrophe. Das muss man doch besser hinkriegen können. Und all das steckt in diesen Blinzeln-Geräten drin. Ich sage ja, das Neueste, was hinzugekommen ist, ist, ist die ähm, Ab-X-Fernbedienung. Das ist Im Prinzip, dieses abx könnte... Euch schenken das müsst ihr euch nicht merken wichtig ist einfach nur wenn wir bei blinzeln euch apps anbieten dann sind da fernbedienungen drin entweder ihr habt neue geräte dann lerne ich euch diese fernbedienung an das heißt die funktionen in den fernbedienungen funktionieren dann schon ihr könnt sofort mit der app loslegen und eure geräte steuern oder aber ähm, ihr rüstet die fernbedienung nach das ist nämlich auch eine besonderheit macht auch kein anderer hersteller wenn ihr etwas vom Blinzeln habt, ein Gerät, das vielleicht schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, dann könnt ihr trotzdem diese Fernbedienung nach, also den Empfänger dafür, nachrüsten ähm, kostenlos. Bekommt ihr einfach drauf und wenn ihr jetzt äh, die app beispielsweise euch neu heruntergeladen habt, dann findet ihr unten vier verschiedene Fernbedienungen und könnt diese Fernbedienungen auch benutzen, auslösen, die Funktionen, die da drin sind und könnt jetzt dann, werdet ihr gefragt, was willst du machen, äh, wenn ihr den die jeweilige Funktion antippt, wenn ihr die auslöst, dann fragt äh, euer Gerät, auch wenn es 20 Jahre alt ist, Hauptsache es ist ein Blinzelngerät, das wird natürlich immer getestet und geprüft, anders lässt sich es gar nicht installieren. Dann fragt euer Blinzelgerät, du hast jetzt zum Beispiel ausgewählt, ich soll ZTF abspielen. Ähm, das ist noch nicht zugeordnet. Welche Datei soll ich denn öffnen? Das könnt ihr ganz leicht dann anlernen. Da geht ihr dann einfach in eure Fernsehabteilung auf dem Blinzeln-Gerät und sucht euch dann ähm, die, Sende, die Senderdatei von ZDF aus. Das ist eine M3U-Datei, die wählt aus. Und das merkt sich der Empfänger. Und wenn ihr das nächste Mal in der App, in der Blinzeln-App auf eurem Smartphone, wieder auf ZDF tippt, dann wird ihr das nächste Mal ZDF abspielen. Ihr könnt ZDF direkt auf eurem Gerät gucken von Blinzeln. Und wie gesagt, egal wie alt das ist, und so funktioniert das schon seit, die, seit den ganzen Jahren und Jahrzehnten. Immer wenn neue Funktionen hinzukommen, bekommt ihr die kostenlos mit drauf. Mittlerweile haben wir schon eine ganze Weile so, dass es dafür ein Programm gibt auf dem Datenlaufwerk. Das nennt sich Daten aktualisieren. Muss ich also einfach nur anentern und dann habe ich die neuen Funktionen einfach schon fertig drauf auf dem Laufwerk und kann sie starten. So, und wie gesagt, bei manchen Sachen, die muss man dann nachträglich konfigurieren. Das wäre. Jetzt bei dieser App-Fernbedienung der Fall, die muss ich anlernen, wenn ich mein Gerät nicht neu gekauft habe, weil ich die von vornherein so programmiere, weil ich mir dann eben sage, wenn ich euch die Geräte hier einrichte, mache ich das für euch. Aber so bin ich flexibler, so also kann ich jederzeit sagen, die und die Funktion kann ich noch gebrauchen, baue ich in die App ein, baue ich in den App-Empfänger ein und zack, kann ich anlernen und schon ist er drin. So, so kann ich euch Geräte sehr gut einrichten und sehr funktionsreich einrichten. Das ist so das, was als letztes mit so ungefähr dazugekommen ist. Es gibt ganz irrsinnig viele Funktionen, die ihr weder auf einem Smartgerät noch auf irgendeinem anderen Gerät erwarten würdet. Das heißt, ich schraube immer wieder an den Systemen herum, um euch etwas anzubieten, was ihr so nirgendwo auf dem Markt finden werdet. Gut, aber ich denke mal bei den Smartgeräten, das Kerngeschäft dürfte klar sein. Multimedia. Bereitstellen im Netzwerk, Multimedia abspielen im Netzwerk. Dann kommt noch so zu, Speicher bereitstellen im Netzwerk von anderen Geräten, auf diesen Speicher zugreifen können. so dass ich natürlich auch mal, keine Ahnung, Dokumente oder Programme oder was auch immer da ablegen kann und abspeichern kann. Genauso wie ähm, Dinge von A nach B vielleicht automatisiert kopieren lassen, synchronisieren lassen. Also das heißt, ich habe vielleicht irgendwo eine Platte mit Medien angeschlossen, oder eingebaut und ähm, nutze vielleicht irgendeinen Cloud-Dienst und sage mir einfach, er soll mir aus diesem Verzeichnis irgendwas in die Cloud hineinschubsen, damit ich das an dem anderen Gerät über einen Cloud-Speicher wieder abspielen kann oder lesen kann oder was auch immer. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge und Dienste und äh, Sachen, die ich dann immer wieder neu hinzuprogrammiere und was ich dann an Funktionen hinzuprogrammiere, kann man dann über Daten aktualisieren, sich ganz schnell auf die Geräte draufholen und kann damit dann arbeiten. Es würde jetzt noch viel länger dauern, wenn ich ins Detail gehen würde. Also ich würde euch natürlich am liebsten alles Mögliche erzählen, was auf dem Teilen alles so drauf ist, um euch einfach in, äh, ins Erstaunen zu bringen. Aber ähm, das würde ich gar nicht machen schaffen können, hier alles in einer Sendung. Schaut euch bitte immer wieder um im Irgendwasser. Das ist der Podcast bei Blinzen. Da zeige ich euch immer wieder mal verschiedene Funktionen. Auch neue Sachen, die ich euch dann wieder entwickelt habe. Da zeige ich euch, wie ihr damit umgehen könnt, was man damit machen kann. Erzähle und erkläre euch das. Also am besten immer so ein bisschen regelmäßig den Irgendwasser im Auge behalten. Wenn ihr sagt, das Geschwafel von dem Quad. Dieses langwierige, das kann ich mir nicht antun, so viel Zeit habe ich auch gar nicht. Dann ähm, verfolgt am besten die Mailingliste Irgendwasser oder aber die Mailingliste ISA, da geht es auch. Dann bekommt ihr nämlich eine sehr kompakte Textzusammenfassung jeder Episode des Irgendwasers und so entgeht euch nichts, wenn irgendwas Interessantes für eure blinzeln Geräte ähm, gezeigt wird. So, dann war es das erstmal so ganz allgemein mit diesen Smart-Geräten-Geräten. welcher Grundgedanke, welches Konzept dahinter steckt. Es ist im Prinzip meine Vision, wie ich sehbehindert und blind mit Geräten im Netzwerk gerne hantieren möchte, wie die bestimmte Aufgaben lösen sollen, wie ich sie aber auch für alle anderen Aufgaben gerne mal mitbenutzen möchte, was mit anderen Geräten vielleicht auf die Weise gar nicht funktionieren würde. Ähm, auch jüngst dazugekommen ist zum Beispiel, dass ich optional mir einfach noch zusätzlich eine Smart Home Zentrale mit einrichten lassen kann. Auf dem Smart Player geht das nicht, der ist zu schwach, habe ich euch schon erklärt. auf dem Smart Nass würde es gehen und auf dem Smart Receiver insbesondere jetzt, den ich euch heute noch zeigen will, den Smart Receiver 2, geht es auch wunderbar, die haben Dampf genug. Und natürlich auch auf einem Blinzeln Nano Gerät, wenn ihr sagt, ich brauche eigentlich ein Arbeitstier, Wäre also besser, wenn ich einen Desktop-Computer von Blinzeln ähm, bekommen würde. Dann wäre das der Nano-Computer, den ich euch empfehlen kann. Ist auch ein Mini-Computer, aber ähm, ausbaubar, so wie ihr das haben wollt. Kann man also alles einbauen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Und ähm, ja, in allen Leistungsklassen. Somit natürlich auch in allen finanziellen Klassen, davon mal abgesehen. So, aber das wäre dann so, so ein... Typisches Arbeitstier, was ihr dann auch bekommen könnt. Und auch da ließe sich die Smart Home Zentrale optional drauf einrichten. Das mache ich euch dann fix und fertig. Dann könnt ihr euch Smart Antenna kaufen. Es gibt drei drei verschiedene im Moment. Eigentlich sind es vier, aber drei könnt ihr im Moment so auswählen. Zigbee 433 MHz, 868 MHz. Ich habe euch das im Irgendwas auch schon erzählt. Die schließt man einfach an per USB. Und dann kann man mit der Smart-Home-Zentrale auf einem Blinzelngerät äh, eben herstellerübergreifend Smart-Home steuern. Geht dann auch. So, das zeigt euch mal so ungefähr, in welche Richtung das alles so geht, was man da so alles mit machen kann. Und wie gesagt, ich kann gar nicht alles aufzählen Es sind alles nur Beispiele, was mit den Dingern machbar ist. Und alles ist barrierefrei gehalten, ansteuerbar, kontrollierbar, samt, ich kann mal in ein Notfallsystem wechseln, das ist auch alles barrierefrei, ich kann jederzeit mit einem Knopfdruck sichern, ich kann jederzeit mit einem genauso Knopfdruck wieder herstellen aus der Sicherung. Das ist alles eben einmal durchdacht worden, dass ich mit den Dingern umfangreich vernünftig arbeiten kann im Netzwerk. So, und das ist für mich eigentlich auch mit der Grund, warum meine Apple-TVs nutzlos in der Gegend rumhängen. Ähm, Einen habe ich mittlerweile schon abgeklemmt. Der andere ist zwar eingeschaltet, ich habe ihn, ich schätze mal, seit zwei Jahren nicht mehr ähm, anvisiert. Also ich habe den zwar laufen, ist eigentlich blöd, merke ich (lacht) gerade, wegen Stromverbrauch, aber ich habe den tatsächlich schon, bestimmt schon locker zwei Jahre nicht mehr benutzt. Mit den Amazon-Dingern genauso. Das heißt, ich benutze hier die eigenen Smart-Geräte, die ich mir hier auch einrichte. So, und deswegen sage ich mir, was für mich der bessere Weg ist, könnte gut sein, dass es für andere Sehbehinderte und Blinde auch so ist. Und deswegen biete ich euch diese Geräte halt immer über Blinzeln mit an. Ähm, Zu berücksichtigen ist, das ist alles ein, ein Haufen Arbeit. Es steckt wirklich alles richtig viel Arbeit drin. Es ist Handarbeit Ich muss die Dinge alle installieren und einrichten, konfigurieren, teilweise zusammenbauen. Das heißt, vieles davon, da kann man noch Erweiterungen und so weiter haben. Die kann ich euch dann reinschrauben, muss ich die Geräte dann öffnen. Ähm, Dieser Smart Receiver 2, den ich euch gleich vorstellen möchte, da kann man zum Beispiel auch eine SSD-Platine einbauen. Das werde ich euch allerdings nicht mit anbieten. Ich habe mir tatsächlich erst hier etliche SSD-Platinen, die dazu passen, auf Lager gelegt, wollte die eigentlich einbauen, habe dann einfach gemerkt, das ist mir zu fummelig. Der Smart Receiver 2, da muss man diese Gummifüßchen da, drunten, da drunter, nämlich alle erstmal abmachen, um an die Schrauben dran zu kommen. Das heißt, rein optisch von außen äh, hat das Ding keine Schrauben. Ich habe mich mal gefragt, wie soll ich denn da eine SSD-Platine reinbekommen? Und dann habe ich mich da ein bisschen weiter reingefuchst, bis ich dann gemerkt habe, ach, guck an, muss ich die Gummifüßchen abmachen. Und ob man die dann sauber wieder dran kriegt, deswegen, also da habe ich keine Lust zu. Wenn ihr da äh, eine SSD-Platine reinschrauben wollt, könnt ihr das machen. Ihr könnt den Smart Receiver 2 also um SSD-Speicher noch erweitern. So, damit alles jetzt ähm, durch, was ich euch so mal generell über Smart-Geräte sagen wollte, was es so gibt. Und nun starten wir mal und ich zeige euch nochmal eben schnell den Smart Receiver 2 V3. Als ich den... Zum ersten Mal in der Hand hielt, habe ich gedacht, geil, sowas suchst du eigentlich immer. Und da hat sich mal jemand ein bisschen Kopf gemacht, Gedanken gemacht. Erstmal, es ist ein richtig schönes, kleines handliches Ding. Er ist ein bisschen größer als der Smart Player. Das heißt, einfach in den Kantenmaßen ist er einfach ein bisschen größer. Dick, ich glaube nicht, dass der wirklich viel dicker ist. Es kann sogar sein, dass er genau so dick ist. Allerdings. Smart Receiver merkt man, das ist ein Kunststoffgehäuse und da ist auch Luft drin und so weiter. Beim Smart Player habe ich ja gesagt, das fühlte sich so ein bisschen an, als wäre das alles äh, so ein Klotz, so ein ein, ein, äh, massiver Klotz einfach. Das hat man hier nicht. Hier weiß man, merkt man, ist ein Gehäuse, ist halt Kunststoff. (lacht) Die Besonderheit, die einem zuerst auffällt bei dem Smart Receiver. Und da habe ich gesagt, das ist genial. So muss ein Gerät eigentlich gebaut sein, wenn kein Lüfter drin steckt. Was bei diesem Gerät hier ja der Fall ist. Oben ist ein Gitter drauf. Das ist ziemlich flächig. Das bedeutet, alles was hier an Hitze entsteht, kann sich gar nicht erst im Gehäuse anstauen, sondern es äh, zirkuliert hier einfach durch das obere Gitter, einfach so nach oben raus. Ich verstehe gar nicht, dass man das nicht immer so macht. Das ist eigentlich total genial gemacht. Hier ist einfach so ein Gitter drüber und... ähm, Darunter sitzt ist alles drin, was, was heiß werden kann, sodass die Wärme durch dieses Gitter direkt ablüften kann. Das Teil wird gar nicht heiß. Es wird er tatsächlich nicht. Wer einen Smart Player hat, der weiß dass Die Dinger werden heiß. Der, der hat das nicht. Also er hat auch keinen Lüfter. Aber der gibt seine komplette Hitze an das Gehäuse ab. Und das komplette Gehäuse muss dann zusehen, wie es die Luft, Luft los wird. Hier wird das Gehäuse nicht heiß, sondern er lässt einfach den Dampf ab durch das Gitter. So, und deswegen kann der auch ohne Lüfter, ohne aktiven, rauschenden Lüfter arbeiten, was ich immer persönlich für so Receiver, Player und so weiter extrem wichtig finde, damit die Dinge einfach keinen Krach machen. Wenn ich einen Film gucken möchte, will ich nicht, dass ich da irgendwie einen Lüfter dauernd surren höre. Genau das Gleiche, wenn ich Musik hören will oder ein Hörspiel. Das nervt alles. Das brauche ich bei solch einem Gerät nicht. Und zum Glück gibt es welche, man muss ein bisschen gucken, bei denen das auch ganz wunderbar funktioniert. Die Kantenlänge würde ich mal schätzen auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe gerade keinen Nanocomputer her, bei dem weiß ich die Maße. Ähm, Sagen wir mal 9 bis 10 cm, würde ich schätzen. Wenn ihr schon einen Nanocomputer vom Blinzeln habt, die Kantenlänge ist so ein bisschen ähnlich. Vielleicht einen ganz, ganz kleinen Ticken weniger bei diesem Ding hier. So, die Dicke. Also, es ist ähm, quadratisch, nicht rechteckig, sondern quadratisch. Dann habt ihr also einmal die Kantenlänge, könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, und die Dicke mag etwas über einen Zentimeter sein. Ja, mehr ist das nicht. Vielleicht sind es 1,4 oder sowas. Ich weiß es nicht. Es sind jedenfalls keine 2 Zentimeter. So, und damit haben wir schon mal so die Maße des Gerätes. Unten drunter sind vier runde Gummifüßchen. Und wie gesagt, diejenigen unter euch, die gerne basteln möchten, die sich sagen, hey cool, da kann ich eine SSD-Platine einbauen, dann macht das Ganze ja noch viel mehr Sinn und Spaß. Ja, könnt ihr machen. Müsst ihr diese Gummifüßchen leider abmachen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die einfach so wieder dran pappen könnte. Wahrscheinlich muss man die dann wieder neu drunter kleben. So, deswegen habe ich mir gesagt, das ist mir eigentlich alles zu viel gebastelt und gefummelt und dann die Gummifüßchen abziehen, dann wieder sauber da drunter bekommen. Da habe ich alles keinen Bock zu. Deswegen gibt es den Smart Receiver 2 nicht so, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Ich wollte euch eigentlich das Ding in unterschiedlichen Ausführungen anbieten, dass man ihn bekommen kann mit 128 Gigabyte, mit 256 512 und 1 Terabyte. Das müsst ihr selber bei euch reinschrauben, wenn ihr das haben wollt. Da gehe ich nicht mehr bei. Das ist mir zu so fummelig hier. Ähm, irgendwo muss ich ja gucken, wie ich mit der Zeit auch klarkomme. Aber... Ich will euch damit nur sagen, die Bastler unter euch, es geht. Und dann macht das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr Spaß. So, dann gehen wir mal an den Schmalseiten entlang. Oben habe ich euch ja schon erzählt, das Dach hat ähm, eine große Fläche mit so einem Gitter drüber, sodass das direkt raus zirkulieren kann, die ganze Hitze. Unten, habe ich euch gesagt, sind Gummifüßchen drunter, so abgerundete, eigentlich alles ganz schick verarbeitet. Und dann gehen wir mal die Schmalseiten lang. Die Front ist nackig. Also da ist dies ist glatt, da ist kein Knopf drin, da ist kein Anschluss drin. Die Front nach vorne hin sieht einfach nur schick aus und fertig, soll einfach nur schön aussehen. Dann lasst uns mal die linke Seite abtasten. Ich gehe von vorne nach hinten da, da daran, äh, da entlang. Da merke ich auf der linken Seite vorne erstmal eine ganze Weile so zusätzliche Lüftungsschlitze, damit eben, wenn, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich oben die heiße Luft rauszirkulieren lasse, dann muss irgendwo Luft nach kommen können. Und deswegen baut der Hersteller eben auch Lüftungsschlitze an den Seiten rein. Es sind sogar unten ähm, Lüftungsschlitze mit drin, sodass die frische Luft eben auch nachziehen kann. So dass das nach oben hin wirklich abströmen strömen kann, ist wie bei einem Holzofen auch. Da habe ich oben eben die Abwärme, die durch den Schornstein rausgeht. Irgendwo muss wieder Luft nachströmen und da muss man sich eben auch drum kümmern. Das ist bei solch einem Gerät, wenn es ein bisschen durchdacht ist, genau der gleiche Fall. So, dann kommen wir ein Stückchen weiter nach hinten und hinten merken wir dann, das fühlt sich irgendwie komisch an, könnte ein Anschluss sein. Was kann das denn wohl sein? Das ist ein VGA-Anschluss. Da haben wir schon mal die erste Besonderheit. Hat natürlich mittlerweile längst nicht mehr jedes Gerät, Gerät, ein Multimedia-Player oder Receiver schon mal gleich gar nicht. Dass wir da einen VGA-Anschluss haben, ist eher selten. Ist ganz gut, können wir einen Beamer zum Beispiel anklemmen. Es ist ja ein Receiver, ein Smart Receiver. Und da macht es durchaus Sinn, dass ich mit einem Kabel einen Beamer ansteuern kann hiermit. Denn wir wollen ja vielleicht auch mal hochauflösenden Kinofilm gucken. Auch der Smart Receiver 2 hat einen Hardware-Decoder. Ich kann hier 4K-Film drauf laufen lassen. So, Das macht übrigens VGA nicht mit. Also ihr braucht dann äh, eine andere Verbindung zum Beamer hin. Das geht mit dem VGA-Anschluss nicht. Der kann so hochauflösendes Material nicht übertragen. Dafür ist einfach die Anschlusstechnik nicht gedacht. Das ist ja ein alter Analoganschluss. Aber vielleicht habt ihr auch noch einen alten Bildschirm, der VGA-Anschluss hat. Dann habt ihr schon mal kein Problem. Könnt ihr einfach hier direkt reinstecken, anschrauben. Der hat ja diese Schraubdinger hier mit drin. sind hier auch. Könnt also direkt den Anschluss hier fest verschrauben an dem Gerät, an dem Smart Receiver. Bevor wir an, den hinteren, äh, an die hintere Schmalseite rankommen, also wir sind mit der linken Schmalseite durch, gehen wir an der rechten entlang. Hier auch wieder im vorderen Teil alles Lüftungsschlitze. Dann kommt ein breiterer Schlitz. Das ist ein ganz normaler Standard-USB-Anschluss, USB USB 3. Dahinter auch nochmal ein USB-Anschluss. Und hinter den beiden USB-Anschlüssen ist kaum fühlbar, deswegen sage ich es euch extra, ein Drucktaster. Der ist leider nicht wirklich besonders tief, Und er ist auch nicht erhaben. Das heißt, man fühlt da fast so ein bisschen drüber. Fühlt sich fast eher an, als hätte der Kunststoff dort eine Macke. Das ist tatsächlich aber der Einschaltknopf. Also, wenn ihr den Smart Smart Receiver 2 V3, wenn ihr euch den bestellt und bekommt, und wollt ihn einschalten, dann sucht nicht ewig lange rum. Hinter hinter den rechten zwei USB-Anschlüssen ist der Drucktaster. Wenn ich euch das sage, findet ihr ihn sofort, weil mehr kommt da auch nicht. Einfach kurz reindrücken und die Kiste startet. So, und dann gehen wir auf, den, auf die hintere Schmalseite. Ich drehe den jetzt nicht zu mir mit dem Hinterteil. Das heißt, ich fühle so von hinten, von links nach rechts. Da ist zunächst einmal fühlbar irgendein ganz ganz kleines Loch, kann ich euch noch nicht mal genau sagen, dass irgendwie was zum Resetten oder so ist, dass ich eine Nadel da reinstecken kann. Ich kann es euch nicht sagen, ich fühle hier so ein ganz kleines, winzig kleines Loch. Hat bestimmt auch irgendeine Bewandtnis. So daneben, das ist aber viel wichtiger, ist ein Klinkenanschluss. Ja, wir können hier aus unserem Smart Receiver 2 V3, können wir mit 3,5 mm <lacht> Klinkenanschluss sowohl rein als auch raus. Das heißt, es ist ein Kombinationsanschluss. Der ist heutzutage deutlich typischer und üblicher, wenn wir uns nämlich Zubehör kaufen, dann hat das üblicherweise nur noch einen Klinkenanschluss. Ähm, beispielsweise, wenn man ein Headset nimmt oder sowas. Früher gab es mal Headsets, die hatten dann zwei Klinkenanschlüsse oder zwei chinch anschlüsse einmal für das Mikrofon und einmal, damit ich die Kopf, den Kopfhörerteil davon benutzen kann. Heute macht man das alles mit einem Klinkenanschluss. Das heißt, das ganze Zubehör da draußen funktioniert ebenfalls über Kombinationsanschluss. Hier steckt er natürlich auch drin. Könnt ihr also ganz normal benutzen. Direkt rechts daneben ist dann der Netzwerkanschluss, natürlich ein Gigabit-Anschluss, sodass ich auch ähm, schnell im Netzwerk an meine Medien drankomme, beziehungsweise wenn ich flotten Internetanschluss habe und äh, HD-Material streamen möchte, insbesondere bei Videos. Es gibt ja mittlerweile schon die Streaming-Anbieter, die auch 4K-Material anbieten, muss ich ja irgendwie durchs Internet auf diese Box hier auch übertragen können. Dafür brauche ich einen schnellen LAN-Anschluss. Man denkt jetzt, ja, ist doch normal, ist doch Standard. Ja, bei äh, einem normalen Rechner ist das Standard. Wenn man Nass oder so kauft und das insbesondere vielleicht nicht gerade die teuren Dinger, dann ist da nichts mit Gigabit. Die haben manchmal wirklich immer noch nur 100 Mbit-Anschlüsse und damit ist nichts mit hochauflösendem Material oder hoher Geschwindigkeit im Netzwerk. So, daneben haben wir einen HDMI-Anschluss, Denn ganz klar, wir wollen ja nicht nur mit VGA. Ich habe euch ja gesagt, wir können hier ähm, hochauflösende Videos abspielen. Aber ja nicht über VGA, hatte ich euch ja erzählt. Wir brauchen also auch HDMI. Hat der hier natürlich auch. Und dann geht es eins weiter. Da ist nochmal ein USB-Anschluss, Standard-USB-Anschluss. Da können wir also auch nochmal was anklemmen. Wir haben insgesamt drei (lacht) USB-Anschlüsse. Mal davon abgesehen können wir natürlich diese Anschlüsse vervielfältigen. Denkt bei Blinzeln an die äh, Nano-Hubs. Das sind im Prinzip USB-Anschlüsse, die ihr direkt in den Anschluss reinsteckt und habt den dann nochmal verdreifacht. Und das könnt ihr natürlich mit jedem Anschluss machen. Aber man kann natürlich auch ähm, größere Hubs anschließen, die mit einem Kabel verbunden werden. So, und nach, äh, nicht nach, sondern rechts neben dem USB-Anschluss, neben dem dritten, kommt dann der Stromanschluss. Leider ein Holfesten-Stecker. Ich mag das immer nicht so gern, wenn die Geräte immer ihr eigenständiges Netzwerk haben. Ähm, ich hätte das jetzt richtig cool gefunden, wenn ich hier zum Beispiel mit dem USB-C-Kabel hätte reingehen können. Das wäre natürlich klasse gewesen. Ja, man kann nicht alles haben. Das Gerät ist ansonsten einfach nur super genial für die Zwecke, die ich vorhatte, perfekt geeignet. Davon habe ich eine ganze Menge eingekauft. Jetzt kommt es natürlich trotzdem darauf an, wie oft wird das Ding bestellt zur äh, diesjährigen Halloween-Aktion. Also es kann sein, ihr kauft mir den weg. Er ist nicht mehr zu bekommen, also ich kann ihn nicht mehr nachbestellen. Wenn ihr uns das Lager jetzt leer kauft, ähm, ich denke es zwar nicht, dass ihr das hinbekommt, aber ich habe mich auch schon so manches Mal getäuscht, wenn es um die Halloween-Aktion bei Blitzeln geht das ist einfach unfassbar teilweise, was da passiert und deswegen will ich das auch gar nicht unbedingt hier jetzt siegesicher versprechen ich kann euch nur sagen, ich habe hier genug Geräte normalerweise ähm, lagernd und ähm, hoffe, dass die Bestellzahlen sich so in Grenzen halten, dass ich jedem sein Gerät auch schicken kann Äh, aber natürlich Lagerkapazitäten sind auch irgendwann am Ende und es ist also durchaus möglich. Ich kann es ich einfach nicht vorhersehen. Ähm, ja, aber da müssen wir mit klarkommen. Tatsache ist jedenfalls, das ist genau das Gerät, was ich gerne haben wollte für diese Zwecke. Und dafür ist es ähm, wirklich auch perfekt geeignet. Jetzt bin ich ein bisschen am gucken. Ich würde ja gerne trotzdem nochmal eben das Ding einschalten und gucken, ob ich euch was zeigen kann. Machen wir mal eben einfach. Ich drücke mal eben den Taster, denn den habe ich schon angeschlossen. Das habe ich schon gemacht. Und ich habe ihn auch soweit installiert. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Gucken. Ich habe den Lautsprecher noch hier, so einen kleinen Lautsprecher. und weiß jetzt aber nicht, ob der mit dem Gerät verbunden ist oder mit meinem PVR. Oh, ist doch richtig. Gut, muss ich nichts weiter tun. Ihr merkt übrigens, der Start, ich finde den relativ flott. Also der ist... Zackig, knackig da. Ich hoffe, ihr habt das rausgehört. Ich habe den ja eben gerade mal eingeschaltet. Nur einen Griff gemacht zur Seite nach dem Lautsprecher. Zack, kommt das Startgeräusch. Das ist also wirklich flott, die Kiste. Ähm, Und das zieht sich durch das ganze Gerät hindurch. Obwohl die Schlauberger unter euch wahrscheinlich wieder sagen, na, das ist ja jetzt nicht so dolle. Der hat einen Zweikernprozessor. Ist ein, ich glaube, ein J-Prozessor. Der J-Prozessor war ein 4200 oder welcher war das? Das spielt auch keine große Rolle. Ist jedenfalls ein Zweikernprozessor. Kann, glaube ich, hochtakten bis 2,5 Gigahertz oder sowas. Reicht alles völlig aus. Ist vollkommen uninteressant für das, was ich hierfür vorgesehen habe. Man merkt es halt nur, er ist recht knackig und zackig ähm, da und er ist auch schnell in der Bedienung und so weiter. Das macht also durchaus schon äh, Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Er hat einen Flash-Speicher, der offensichtlich hier in diesem Gerät sehr viel taugt, denn ich habe ja ganz viele von diesen Geräten und es gibt welche, die haben einen Flashspeicher, da starten die Geräte relativ lahmarschig. Das ist jetzt keine große Katastrophe. Erstens, man kann die Dinger auch im Ruhezustand runterfahren oder auf den Energiesparmodus setzen, dann ist er sofort wieder da. Das heißt, es geht ja nur darum, wenn ich ihn komplett von vorne durchstarten muss, wie schnell ist er dabei. Und zweitens, es sind Multimedia-Geräte, die ja, habe ich euch schon gesagt, die man meistens auch einfach mal im Netzwerk laufen lässt. Also gerade ein Nass lasse ich laufen die ganze Zeit, weil ich ja immer von überall jederzeit an die Medien rankommen möchte. Aber auch so ein Receiver oder Player lasse ich durchaus mal einfach laufen, weil ich mir sage, äh, nächsten Abend gehst du da wieder bei und schaust vielleicht noch ein bisschen weiter Fernsehen damit oder guckst einen Film oder so. Das bringt mich dazu, dass es auch immer spannend ist, wie viel... Ähm, Saft verbrauchen die Geräte. Ich habe den Smart Receiver jetzt so eingestellt, dass der eher im oberen Bereich taktet, dass er nicht so viel runterschraubt. Ähm, dadurch frisst er auch mehr Strom. Also der ist hier ist bei ungefähr bei 10 Watt immer zugange, Hier sich einverleibt. Das geht trotzdem noch. Also wenn ihr andere Geräte habt, die sind meistens noch schlimmer äh, im Stromverbrauch. Aber natürlich, klar, ich mag auch lieber Geräte, die vielleicht nur mit 6 oder 7 oder 8 Watt auskommen. Der hier ist so um die 10 Watt, manchmal so ein bisschen drunter, dann geht er so runter auf 8 Watt. Manchmal ist er auch knapp über 10 Watt, dann geht er auf 11 Watt drauf Das ist aber so das Maximale, was ich bisher gemessen habe bei dem Ding. Also es sind so die Verbrauchswerte. Wenn ihr euch das in Geld umrechnen wollt, dann guckt einfach in eure Rechnung, was eine Kilowattstunde kostet bei eurem Anbieter. Und eine Kilowattstunde bedeutet, ich habe 1000 Watt eine Stunde lang laufen. So, und das bedeutet, wenn wir zum Beispiel eine Kilowattstunde für 30 Cent einkaufen, dann habe ich 1000 Watt eine Stunde laufen, dann sind 30 Cent weg. Wenn ich 100 Watt habe dann lasse ich es 10 Stunden lang laufen. Dann sind 30 Cent weg. Und wenn ich 10 Watt, wie bei diesem Gerät hier laufen äh, habe, dann kann ich ihn 100 Stunden laufen lassen, bevor die ersten 30 Cent weg sind. So 100 Stunden, ja, über einen Tag gerechnet 24 Stunden, sagen wir mal rund viermal, also vier Tage, kann ich ihn komplett durchlaufen lassen, von morgens bis abends, bis nachts. Also wirklich nicht ausschalten, und ihn auch ackern lassen. Ich muss ja damit mit ihm, also als ich das gemessen habe, habe ich logischerweise immer mit ihm gearbeitet. Der ist ja am Installieren gewesen. Das bedeutet, der taktet hier nicht runter, war am Arbeiten. Und das ist eher ein Maximumverbrauch. Wenn ihr den laufen lasst, rund um die Uhr, taktet der runter. Verbraucht viel weniger. Ihr könnt also nicht mit diesen vier Tagen unbedingt rechnen. Vier Tage müsst ihr rechnen, wenn ihr ihnen was tun lasst die ganze Zeit, wenn der Prozessor richtig beschäftigt ist. So, und dann können wir sagen, wir müssen können ihn vier Tage laufen lassen in Volldampf und dann hat er seine ersten 30 Cent verbraucht. Und so könnt ihr euch das auch übers ganze Jahr verteilt ausrechnen. Ich werde das ähm, immer wieder tun, wenn ich euch hier Geräte vorstelle, dass ich euch dann sage, ähm, was sie verbrauchen, dann könnt ihr euch das durchrechnen. Früher habe ich das nicht so dolle gemacht, habe euch immer nur so ungefähr gesagt, was die Geräte an Strom verbrauchen. Ich werde es jetzt immer wieder mal kontrollierend nachmessen, wie viel verbraucht der, wenn er in Maximalleistung ist, wie viel verbraucht er, wenn er sich ein bisschen runterdreht und so weiter. Das heißt, ich ähm, werde hier meine, unsere eigenen Messsteckdosen immer mal in Betrieb lassen und immer wieder daran die Geräte anklemmen und euch das dann erzählen. Das mache ich deswegen, weil wir ähm, ja immer mehr in diese Bedrohle kommen, dass wir uns überlegen müssen, ähm, wie können wir Energie sparen. Und um Energie sparen zu können, habe ich euch in anderer Episode schon erzählt, muss man immer wissen, was verbraucht das jeweilige Gerät. Das muss ich wissen, damit ich mir das ausrechnen kann. Und dann kann ich überlegen, lasse ich es jetzt laufen, schalte ich es ab. Das muss ich alles, kann ich nur dann entscheiden für mich, wenn ich weiß, was frisst der mir an Geld weg. Und deswegen erzähle ich euch das. Gut, wir hatten ihn ja schon gestartet, das ist ja schon jetzt eine Weile her. Das heißt, ich schalte mich jetzt mal eben mit meinem iPad drauf. Das geht schon, soweit habe ich ihn schon eingerichtet. Das ist immer das Erste, was ich mitmache. Und das könnt ihr dann natürlich auch. Ihr könnt also auch euch auf alle smart mit eurem iPad, mit eurem iPhone, mit einem Android-Smartphone, mit einem Tablet, mit einem anderen PC. Der kann Linux, der kann Windows haben. Ihr könnt euch mit dem Mac schalten. spielt alles keine Rolle, das geht immer. Mit jedem Gerät. So, ich tippe den mal hier eben an, meinen Rechner. Und Desktop äh, sagt mir an, äh, dass ich erfolgreich mit meinem iPad drauf bin. Ich kann es allerdings auch noch sehen, dass ich da schon mit verbunden bin. So, ähm, das, was ich euch zeigen wollte. Erstens, wie flott der ist. Also, ich rutsche hier einfach nur so rüber. NVD, MPCB, Desktop. Microsoft System, Netzwerk, dieser PC. Da ist Desktop. nirgendwo eine Verzögerung, dass er ruckelt oder irgendetwas. Er ist einfach falsch schnell. Und das wird auch noch so sein, das weiß ich einfach. Das wird auch noch so sein, wenn ich ihn komplett fertig eingerichtet habe. Wenn die Dienste im Hintergrund laufen und so weiter. Ich weiß ja, was die Dienste, die ich einrichte bei den Geräten, was die zum Beispiel an Speicher verbrauchen, wie viel Leistung die brauchen und so weiter. Das kenne ich alles. Und ich habe auch im Laufe der Jahre ausgemüstet. Das heißt, vor zehn Jahren hatte ich zum Beispiel andere Multimedia-Server im Hintergrund mitlaufen, die mehr Leistung gefressen haben. Die habe ich dann irgendwann aussortiert, ausgetauscht gegen andere, die mit der Leistung besser umgehen können. Also ich habe das über Jahre hin immer weiter optimiert und deswegen weiß ich einfach, was ich aus diesen Kisten rausholen kann. So und das ist das, was ich vielleicht auch noch mal nochmal zeigen kann. Ich sage ja, es gibt ja immer so ein paar Schlauberger unter euch, die sagen jetzt zum Beispiel 4 GB, ja, dieses Gerät hier hat 4 GB eingebaut. Ist dieses Low Energy DDR4 RAM, ist also schön schnell, spart auch Energie, davon sind 4 GB drin. Die kann ich auch nicht auswechseln, ich kann nicht sagen, ich nehme den Chip raus und setze dann 8 da rein oder so. So, dann könnte man schon wieder anfangen, die ersten fangen dann an, ja, ein bisschen wenig, das reicht nicht aus, wenn ich da jetzt irgendwie mit dem Screenreader noch und bla und blub, dann ähm, brauche ich mehr. Wo ich dann sofort wieder sage, wie kann man das pauschal sagen? Hast du es mal nachgeguckt? Ist in Windows, wird es dir angezeigt? Kannst du messen, wie viel von deinem tollen Speicher eigentlich gerade ausgelastet wird? Und wenn du nur die Hälfte verbraucht hast, wie kommst du denn da drauf, wenn du im Programm startest, dass die andere Hälfte dann futsch ist? Das ganze Betriebssystem samt Screenreader, samt der Dienste, die ich hier schon drauf habe. Die laufen ja schon alle. Und trotzdem habe ich man eine Hälfte, Ohne dass ich jetzt gucken kann ich euch garantieren, wir sind irgendwo um die Hälfte herum. Das heißt, bei 4 GB werde ich hier jetzt irgendwo circa 2 GB Desktop, brauchen. Desktop. Und das schauen wir uns mal eben an. Info Center. System Uhr. Da kriegen wir es am besten Taskleiste, für mich. Taskleiste fixieren. Task Manager. Task Manager, Task da geht ihr Leiste. auch rein. Task Netzwerk 0 MB Schrägstrich. So, das haben wir schon alles. Apps, Name, Leistung. Leistung, gehen wir auch mal rein. Ar- Arbeitsspeicher. Registersteuerelement, ja. Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher. Speicherauslast. In Ressourcentabellen. In 2,0 GB. Und 60,0 MB. Exakt 2,0. Gigabyte. Ich habe mal schon unter 2 Gigabyte gesehen. Also, ähm, ich weiß einfach, was die Sachen da drauf an Speicher verpulvern. Und ähm, ich weiß, wie der Arbeitsspeicher ausgelastet ist. Und das wissen diejenigen unter euch, die ständig immer rumunken: 4 Gigabyte reichen nicht und man muss mehr haben und noch mehr. Und 8 Gigabyte reichen auch nicht. Man muss eigentlich 16 haben. Besser wäre noch 32. Das sind alles Menschen, die haben noch nie reingeguckt, wie viel von ihrem Arbeitsspeicher eigentlich wirklich verbraucht wird. Wenn sie es tun würden, würden sie feststellen, dass das Quatsch ist, was sie euch da erzählen. So, und dies ist ein Smart Receiver. Das heißt, hier ähm, will ich auch eigentlich keinen, keinen Videoschnitt oder sowas mitmachen. Das wären vielleicht so Programme, mit die mal deutlich mehr Speicher brauchen. Hier will ich auch nicht so viel mit virtuellen... Ich werde euch, werd euch hier virtuelle Computer installieren. Die könnt ihr auch starten und auch benutzen. Aber das ist natürlich nicht der Hauptanwendungsfall. Also das ist kein Gerät wo ich sage, schmeiß dir mal den Windows 7 Computer da drauf an und dann vielleicht auch noch mal einen Linux Rechner. Das kann man alles machen mit Blinzeln Ich kann jederzeit sogar jetzt aus der App heraus sagen, starte Ubuntu Linux oder starte Windows 7 oder Windows 10 und dann wird auf dem Gerät nochmal zusätzlich ein virtueller Computer aufgerufen und mit diesem Betriebssystem gestartet. Auch das alles Standard bei Blinzeln. Auch auf den Smart-Geräten werde ich euch zur Kompatibilitätserhöhung was draufpacken. Also so Kleinkram wie DOS-Computer und sowas, die werdet ihr immer mit da drauf finden. Was ich auch immer gerne drauf packe, weil es auch nicht so ressourcenfressend ist, hier, ist hier Adriane Linux. Da ist natürlich auch ein Knoppix dahinter. Dann könnt ihr euch mal Linux ein bisschen angucken. Das Adriane Linux ist extra für Sehbehinderte und Blinde gebaut. Und das Knoppix ist dann für sehende, aber der Screenreader läuft dann weiter. Das heißt, da könnt ihr auch ganz viel von benutzen und mal so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen. Was kann man mit Linux eigentlich so tun? So, und weil das eben ähm, nicht so ressourcenfressend ist, kann ich das auch auf kleinere Geräte wie dieses Smart-Gerät hier ganz wunderbar installieren. Da könnt ihr ganz wunderbar herrlich mitarbeiten. So, und wer alte DOS-Programme läuft, das macht gar keinen Sinn, dass ich euch das nicht drauf packe. Das sind... Wir sind hier im paar hundert Kilobyte Bereich. Also es frisst keinen Speicher weg. Deswegen äh, packe ich diese virtuellen Computer, (lacht) diese virtuellen Computer eigentlich immer ganz gerne dazu. Aber äh, Windows 7 zum Beispiel weiß ich nicht. Ich werde es ausprobieren, ob es anständig läuft. Wenn ich das Gefühl habe, kann man mitarbeiten. äh, Mache ich euch den drauf. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird es dann langsam, dass es keinen Spaß mehr macht, dass es anfängt zu ruckeln, lasse ich ihn runter. Gut. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich im Prinzip mal eben zeigen wollte. Ich wollte euch einfach mal eben zeigen, ähm, dass der halbe Arbeitsspeicher hier noch frei ist. Wenn ich alles installiere, was ich installieren möchte noch. Also wie gesagt, das Ding ist im Prinzip vom reinen System her fertig eingerichtet. Ein paar Dienste müssen noch drauf. Dienste nehmen immer am wenigsten Speicher weg. Das ist einfach generell bei Windows so. Deswegen startet man ja manche Dinge eben auch als Dienst. Vielleicht zur Erklärung, bei Windows ist ein Dienst im Prinzip das gleiche wie eure Anwendung, also ein ganz normales Programm, was läuft, das allerdings keine Benutzeroberfläche hat. Es gibt keine ähm, Ähm, Bedien-Zwischenform, wie will ich das denn nennen? Also es gibt nichts dazwischen, zwischen Anwender will was bedienen und der Software, wie sie funktioniert. Normalerweise habe ich ja immer irgendeine Oberfläche, die ich bedienen kann, Bei einem Dienst fehlt das. Da läuft im Prinzip nur die Funktion im Hintergrund. Die kümmert sich um alles. Ich kann sie aber nicht bedienen. Jetzt sagt ihr vielleicht, Moment mal, ich habe hier Dienste und wenn ich das aufrufe, dann kann ich das bedienen. Das ist richtig. Das sind immer extra Programme, die nicht als Dienst laufen, die dann den Dienst konfigurieren. Das heißt, das ist extra programmiert, die Oberfläche. Und so kann man die reinen Funktionen sehr extrem speichersparend als Dienst im Hintergrund bei Windows laufen lassen. Und wenn ich dann was damit tun möchte, irgendwas bedienen, konfigurieren möchte, dann kann ich eine Bedienoberfläche aufrufen, (lacht) da eben tun, was ich tun möchte. Und das konfiguriert mir dann den Dienst. So müsst ihr euch das im Prinzip vorstellen. Deswegen die Dienste, die ich hier jetzt noch draufpacken werde, damit das alles so läuft, wie ich das haben will, ähm, sind so im Kilobyte-Bereich. Ich gehe mal davon aus, so wie ich das so ungefähr kenne, wenn ich hier fertig bin mit dem Gerät, dann habe ich so circa zwischen 2,3 und 2,5 Gigabyte Speicherverbrauch. Das bedeutet, ich habe immer noch über 1 Gigabyte frei. Und es läuft schon der Screenreader. Es laufen die Bedienungshilfen. Es laufen die Freigaben im Netzwerk alle. Es laufen die Multimedia-Dienste. Es laufen die Fernbedienung und Fernwartungsdienste. Und, 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 und. Viren-Scanner und so weiter ist auch alles aktiv. Es wird natürlich original von Microsoft benutzt. Also, ähm, es ist wirklich kein Problem. Die Geräte laufen super. Das ist gar kein Thema. Das Einzige, was ihr nicht tun dürft, ist, euch jetzt zu sagen, Auch jetzt habe ich ja ein Gerät, was keine Geräusche macht. Ich habe ein Gerät, ähm, ja, was kaum Energie verbraucht. Und ich habe ein Gerät, das ist so klein und kompakt, dann kann ich ja eigentlich mein Notebook oder meinen Desktop-Rechner in Rente schicken und installiere mir hier einfach alles drauf und arbeite mit dem Ding. Das ist so nicht gedacht. Dann geht es irgendwann schief. Das geht wahrscheinlich sogar erstmal eine ganze Weile. Ihr werdet feststellen, in der Blinzeln-Halloween-Aktion könnt ihr euch zum Beispiel Microsoft Office 2021 Pro dazu bestellen zum Schnäppchenpreis. Installiere ich euch hier drauf. Läuft hier auch wunderbar drauf, ist gar kein Thema. Allerdings auch so, wie ich es installiere, wie ich es einrichte. Deswegen möchte ich auch nicht so gerne, dass ich euch das an die Hand gebe und ihr installiert das, sondern ich möchte euch das hier drauf installieren, weil zum Beispiel so ein paar Hintergrundsachen von mir abgeschaltet werden. Das heißt, das Microsoft Office Paket verbraucht hiervon keinen Speicher, wenn ich das Microsoft Office Paket nicht benutze sondern nur, wenn ich Word oder Excel oder Outlook oder was auch immer hier drauf starte, dann wird auch Speicher verballert. Ich achte darauf, ich mache das hier schon ein paar Jahrzehnte und ähm, deswegen ist das alles ein bisschen anders. Und ähm, wenn ich euch sage, damit kann man wunderbar vernünftig arbeiten und das ist eine herrliche Multimedia-Maschine, dann bin ich auch selbst davon überzeugt. Meine Güte, ich arbeite doch selbst mit den Geräten so. So Und alle, die da rumunken und sagen, ähm, 4 GB viel zu wenig würde ich nicht kaufen, ist Quatsch, habe ich euch eben gezeigt. Genauso wie äh, jemand sagt, zwei Kerne im Prozessor ist zu wenig, man braucht mindestens vier, besser acht. Es ist totaler Stuss. Ähm, Es ist einfach Unsinn. Also zwei Kerne sind eigentlich total genial schon, weil vier meistens gar nichts bringen. Und zwei ist so so das Optimum, um da ähm, Dampf rauszuholen. Das habe ich immer wieder festgestellt, dass Geräte mit zwei Kern ganz oft sogar noch knackiger, ein bisschen knackiger arbeiten, weil die üblicherweise auch ein bisschen höher getaktet werden dann. Ähm ja, also ähm ich kann euch nur versichern, ich gebe euch diese Geräte besten Gewissens heraus ähm und wenn ich hiermit fertig bin und euch die schicke, gehe ich davon aus, euch macht das dann auch viel Spaß. So, die muss ich aber erst einrichten, weiter installieren. Und das wird so richtig erst nach Halloween losgehen, weil ich bis Halloween direkt ran. Also wirklich, meine Zeitplanung sieht wirklich vor, dass ich in der Nacht auf Halloween hier für Halloween noch am Arbeiten bin. Und deswegen, da ist kein Blatt Papier mehr zwischen, was ich sonst noch so tun kann. Deswegen ist das mit der Einrichtung Installation, ja, ihr habt es mitbekommen, Es läuft im Prinzip alles, aber das, was ich euch natürlich jetzt Spannendes zeigen würde, am liebsten auf dem Receiver, das ist noch nicht drauf. Das habe ich noch nicht fertig. Das geht dann erst nach den Halloween-Tagen los. Und dann sehe ich ja auch, wie viel ihr eigentlich haben wollt. Und dann ähm, kann ich auch schon so ungefähr einschätzen, wie lange das dann alles dauern wird. So. Ich glaube, damit haben wir alles, was ihr so wissen müsst, generell über Smart-Geräte und über den Smart-Receiver 2 ähm, V3. Unterschied gegenüber dem Smart-Receiver der ersten Generation ist dieses coole äh, mit dem Dach oben drauf. Das heißt, dieses Gerät hier wird nicht heiß. (lacht) Jedenfalls habe ich den bisher nicht heiß gekriegt. Also klar, oben kommt Abwärme raus, aber das Gehäuse als solches bleibt kalt. Und der Receiver 1 ist dann doch schon ganz ordentlich warm geworden. Der hatte das nicht so intelligent gemacht. Ich bin gerade überlegen, was war denn noch? Und ja, klar, schneller und knackiger ist er. Also das merkt man schon. Der hat mehr Dampf unterm Hintern. Ja, und somit sind wir durch, sind wir fertig. Das war der Blinzeln Smart Receiver 2 V3. Sobald ich euch so ein bisschen was Spannendes zeigen kann, mache ich das hier im dann natürlich wieder. Also bleibt so ein bisschen am Ball. Und wenn ihr neugierig seid, was man mit dem Ding dann so alles in der Praxis tun kann, werde ich euch das natürlich zeigen. Wenn ihr das generell wissen möchtet, ich habe ja gesagt, die Systeme, die Installation, das ist hier ähm, im Prinzip für mich ähm, wie so ein roter Faden. Ich habe hier ein äh, Hilfssystem mir selbst entwickelt. Das nennt sich Blisa. Das steht für... Blinzelns Installations-Service-Assistentin. Und Blisa ist ein System, das mir hilft, die blinzeln generell nach einem gewissen Standard einzurichten, sodass wir nicht so viele böse Überraschungen haben, dass ein Gerät ganz anders ist als das andere, dass hier was fehlt und da ist was zusätzlich. Und dass ich auch nichts vergesse einzurichten. Dafür ist Blisa zuständig. Das hilft mir einfach, so ein bisschen die Dinger in einem gewissen Qualitätsstandard zu halten und nimmt mir auch ein paar Idiotenarbeit ab, wie Verknüpfungen anlegen, Installationsarbeiten und so weiter von bestimmten Programmen. Das hilft mir also schon mal sehr, einen gewissen einheitlichen Standard hinzubekommen. Deswegen könnt ihr euch auch Episoden im Irgendwasser, die schon veröffentlicht wurden, anhören. Wenn ich euch da zum Beispiel Smart Nass oder was vom Smart Player zeige oder eine bestimmte Funktion, oder auch wenn ihr eine alte Folge vom ersten Smart Receiver hört, hört euch die ruhig an, dann wisst ihr, wohin der Weg geht. Das ist eigentlich im Prinzip alles das drauf, was auf den Smart Receiver 2 auch drauf kommt. Und somit ist es jetzt nicht so, dass er jetzt sagt, jetzt weiß ich gar nicht, was was so ein Ding kann, was man damit machen kann. Doch, das könnt ihr in Erfahrung bringen. Einfach in irgendwas mal so ein bisschen gucken, wenn ich euch so Funktionen vorstelle, wenn ich euch Geräte vorstelle. Das ist nicht so ganz total unterschiedlich, sondern die ähneln sich dann natürlich. Okay, das war es von meiner Seite zum Smart Receiver 2 V3. Diejenigen unter euch, die, die sich dann einen bestellen, denen wünsche ich ganz viel Spaß, ganz viel Freude damit. Denke ich, werdet ihr aber auch haben. Und wir hören uns dann wieder hier im Irgendwasser. Wenn ich euch sehr wahrscheinlich das Hello-Book noch zeige, das muss ich euch noch zeigen, ist genauso wenig eingerichtet, können wir auch bloß eben einmal kurz starten, reingucken und ich kann es euch ähm, fühlend, ertastend dann erklären. Ähm, das ist das, was ich gerne tun kann. Ähm, aber was das hello HelloBook dann alles kann, auch hier, das schaffe ich vor Halloween nicht mehr. Gut, und zum Abschluss habe ich mir dann vorgenommen, will ich nochmal alles komplett durchgehen, was wir dieses Jahr zu Halloween haben. Da habe ich jetzt ja einen prima Helfer, unsere Blinzeln-App. Da gibt es eine Halloween-Kategorie. Diejenigen unter euch, die kein iOS-Gerät haben und die Blinzeln-App nicht installieren benutzen können, die können sich dann diese Episode anhören. Da gehe ich einmal diese ganze Kategorie entlang und kommentiere das dann. Das heißt, ihr erfahrt dann auch, noch mal so ein paar grundlegende Informationen zu den Sachen, die wir euch da anbieten, damit euch da nichts entfleucht. Okay, also ihr merkt, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Letztendlich wollte ich ja auch ganz gerne noch eine gruselige Geschichte für den Geistreich machen. Das habe ich auch auf dem Zettel. Und wenn ich das alles wirklich noch hinbekommen sollte für Halloween, das ist, wie gesagt, knapp genug, dann weiß ich, was ich getan habe diese Wochen davor. Und ähm, dann werde ich an Halloween wirklich die Beine gerade strecken und einfach mal gar nichts tun. Hoffe ich mal, dass ich das hinkriege und nach Halloween geht es dann weiter mit dem absoluten Wahnsinn ähm, mit der Einrichtung und Installation der Geräte, der ganzen Bestellungen, um die Einkäufe zu regeln und so weiter und so fort. Okay, ich wünsche euch viel Spaß bei der diesjährigen Halloween Aktion und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Smart Receiver von Blinzeln. Wir hören uns wieder beim nächsten irgendwas. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gott. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular